0: Tudo bem? Estou aqui para mais um Proficast e quem apresenta esse Proficast sou eu, a Cíntia. Estamos indo para o nono episódio dessa segunda temporada quase chegando no décimo, mas essa segunda temporada vai ser diferente, ela vai ter alguns episódios a mais do que teve na primeira temporada, e analisando se vai ter terceira temporada, o que, que eu posso abordar, como que vai ser. Você sabe que a primeira temporada foi um assunto mais técnico, essa segunda temporada são vários assuntos que abordam também a educação, algumas vivências, alguns relatos meus, mas... Uh né, teve convidadas, vai ter ainda outras convidadas no decorrer desse, dessa temporada. Então, eu estou analisando sobre a terceira temporada, mas quero muito fazer, porque é muito bacana vir aqui conversar um pouquinho da nossa vivência. Então... Uh Nesse episódio, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão de confiança, né? Como que eu fui adquirindo confiança, como que foi na relação com os meus alunos, na relação com os pais dos meus alunos. E, Cíntia, porque tu resolveu falar sobre isso? Então, em uma conversa com a mãe de uma aluna, ela disse para mim, Cíntia, tu... não sei se tu percebe, mas tu evoluiu muito. Não só a minha filha evoluiu, os teus alunos certamente evoluem, né? em relação ao aprendizado, mas tu evoluiu muito também. Antes tu era muito mais tímida, né? Hoje em dia tu conversa muito mais, tu fala muito mais, né? Tudo que tu tem pra falar, tu tá muito mais solta, muito mais confiante. E eu achei bacana trazer aqui esse assunto pra falar que realmente, né? Eu sinto essa minha evolução, que realmente eu consigo perceber essa diferença lá do início, há é um ano e um, alguns meses atrás, do que eu sou hoje em dia da construção da profissional que eu tenho me tornado, né? Que eu digo, a gente está sempre em constante, em constante evolução. E comigo não é diferente. Então, eu vim falar um pouquinho sobre né, minha experiência em relação a isso. É, tem uma menina que entrou em contato comigo, que é do Espírito Santo, e ela disse assim, ah, eu ainda tenho um pouco de... Eu ainda tenho um pouco assim, de conversar com os pais, de falar alguns assuntos, eu disse para ela, é só com experiência que a gente vai adquirindo essa confiança. Eu acredito que qualquer trabalho, qualquer área seja assim, e na nossa, de professora particular, também é assim. Então, no início, eu tinha muita vergonha de, né, porque eu sempre fui mais tímida, né, Então eu tinha vergonha de conversar com os pais, de falar alguma reclamação que o aluno me fez, alguma frustração... Eu não sabia muito bem como lidar. Com as crianças era mais fácil, mas com os pais eu tinha um certo receio, né? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar ah, que a aluna reclamou de uma situação? Eu não sabia muito bem como falar. Eu não me sentia né, qualificada o suficiente. E o que que fez virar essa chavinha em mim? A experiência das minhas aulas particulares. Eu não tenho anos de experiência. Eu tenho um ano e alguns meses de experiência, mas eu já tenho mais já tem um certo embasamento E comecei a pensar Bom, eu digo todos nós E eu comigo não é nada diferente e Tenha uma baixa autoestima né? Quando eu falo da baixa autoestima É que a gente não acredita muito na gente A gente acha que qualquer pessoa é melhor do que nós Qualquer pessoa é mais inteligente do que nós E é o que eu digo uh, Comigo é igual Durante muitos anos eu fui assim, eu ainda sou um pouco assim. É um trabalho que a gente tem que se fazer essa autoanálise sempre, tá? E eu fiquei pensando... O que que eu poderia... Né, o que, que poderia me ajudar a não ter mais esse pensamento? A evoluir nessa questão das relações mesmo, de falar o que eu acho, de falar o que eu vejo, né? E, e o que que aconteceu? Eu vi outros IGs né, no Instagram que falam sobre... Como ser professora particular, como aprimorar o seu trabalho, o seu atendimento. Então eu fui analisando, eu fui vendo outros perfis, eu fui assistindo algumas coisas na internet, né? que eu digo que a internet é uma ferramenta muito boa para isso. E fui analisando, fui olhando, fui vendo outros professores, fui pensando em tudo isso e fui vendo que não. Eu tinha embasamento sim, que eu tinha que trabalhar essa confiança em mim, por quê? eu tenho vivência ali com os alunos então os alunos às vezes conversam comigo as suas frustrações os seus questionamentos os, as suas cobranças né, às vezes o aluno conversa comigo que o pai ou a mãe cobram muito enfim, então tudo que os alunos conversam comigo, que eu sinto né, e acho pertinente eu vou lá e dou o retorno para os pais eu tenho muita sorte que todos os pais que eu já trabalhei que eu trabalho são super compreensíveis então tudo que eu converso do, do o filho deles, assim, eles super apoiam e querem incentivar, e querem estimular, e querem ajudar. É tudo que eu percebo. Quando eu falo tudo que eu percebo, como que é? Um exemplo, tá? Eu tinha uma aluna que ela reclamava muito porque ela queria sair, ela queria passear, ela queria fazer outras coisas, mas nós estávamos em pandemia. Conversei com a mãe dela, falei, olha, tem sentido ela com baixo rendimento, expliquei toda a situação. Eles acabaram mudando de casa E mudou drasticamente O progresso da aluna, a evolução da aluna A concentração, o humor, tudo Ficou muito melhor né? Que nem esse, tem uma outra Os irmãos que eu trabalho O irmão falou Ah, o meu pai me cobra muito Se eu erro uma questão, ele já tá me cobrando E eles elogiam muito meu irmão E aí eu, eu acho uma situação meio chata Enfim Ela tem 11 anos e o irmão tem 9 Então são coisas assim, né? eu sempre tento conversar da melhor maneira possível, e é que eu digo, às vezes, eu me sentia inferior porque eu não sou mãe, então eu fiquei pensando como que eu vou dar o um embasamento de mãe? Mas eu não vou dar o um embasamento de mãe, eu vou dar o um embasamento de professora, que é o que eu sou, e estou me tornando. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha qualificação, eu já estou quase me formando, então eu já tenho um pouco essa parte curricular na minha vida, tenho a minha vivência também, a minha vivência me ajuda a chegar numa posição de conversar com os pais, com os mães, né, e outra, eu sou professora do aluno, então eu estou ali ouvindo algumas frustrações, reclamações enfim, o que seja uh, né? um desabafo do aluno, claro que eu vou sempre filtrar, saber bem o que eu falo, o que eu não falo uh, porque às vezes é realmente da boca pra fora, eu preciso saber se é verdade, se não é então tudo que esses alunos conversaram com, conversam comigo, eu passo pros pais quando é uh, importante, como o, a menina que tava super Entediada, queria sair, queria fazer outras coisas Como essa irmã que reclamou Que só alojou o irmão Que o pai era muito crítico E aí eu tive uma conversa com a mãe dessa aluna E ela disse que realmente o pai é mais crítico Que ela que estava tomando as rédeas do estudo dos, al- dos filhos E que ela ia conversar com ele também E eu sempre me dispus né? digo, Bom, se ele quiser conversar comigo, a gente pode conversar Porque não é assim que acontece né? Eu sempre digo, o irmão não pode ser comparado com o outro né, se o irmão dela tem um raciocínio rápido, é tipo super lógico para algumas coisas e ela não é, tá tudo bem. Cada um tem sua peculiaridade, particularidade. Eu sempre dou um exemplo que eu a minha irmã sempre foi boa em matemática nas exatas, eu sempre fui o contrário, né? Não é à toa que a minha irmã segue a área das exatas, né? Na vida profissional e eu das humanas, porque eu nunca me dei muito bem com matemática, sempre foi uma coisa chata para mim, que era só chegar ali no resultado que não tem muito o que fazer. Eu gosto das humanas eu gosto de conversar, eu gosto de debater, eu gosto de ouvir outros pontos de vista. então cada um tem, vai chegar no seu momento de fazer essa escolha. Então isso já é uma construção dessa escolha, né, porque eu já não gostava muito de matemática quando eu era mais nova e sempre gostei de filosofia, história, literatura, coisa que a gente filosofava, sabe, ficava debatendo, eu sempre fui assim. Então a gente acaba se encontrando depois também na vida profissional. E, diante disso tudo, o que, que eu falo pra vocês, assim, que, tão, que não sabem também muito bem, se não se sentem extremamente confiantes, eu ainda não me sinto 100% confiante, mas com a vivência, as experiências, eu vou, né, ficando mais confiante. Por quê? Uh, é difícil a gente falar, nossa, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, né, soa como egocêntrico, como... Mas não, eu acho que todos nós, uh, né, eu, eu estudo, eu faço faculdade, me formo... Daqui um ano, graças a Deus. E eu tenho, faço pós-graduação, que é um diferencial que eu já consigo fazer por ter uma primeira graduação. Eu faço cursos na questão da alfabetização para que eu possa, né, não da maneira correta, mas da melhor maneira passar esse aprendizado para os meus alunos. Eu tô sempre assistindo outros cursos, outras professoras particulares que também trabalham com isso como renda principal, para que eu possa me inspirar, para que eu possa crescer também, vendo o trabalho de outras mulheres uh, empreendedoras. Então, eu tento ir buscando a minha confiança n- nessas questões, assistindo outros perfis, assistindo o ou trabalho de outras professoras particulares, assistindo vídeos que me deixem pra cima, que me façam acreditar no meu potencial. É difícil, é difícil. É que eu digo, eu sempre achei que meu colega sempre foi mais inteligente do que eu, então isso é um trabalho que é, é difícil realmente a gente... Né, pensar É difícil a gente nos colocar pra cima eu acho que todo ser humano tende a ser assim Poucos são que realmente Sabe uh, Falam que isso Eu tenho total convicção Eu sou super confiante, eu acho muito difícil E quando falam sempre são visto como Egocêntricos, estão se exibindo São aquela modéstia Sabe, então é muito, muito delicado Mas eu tenho uma baixa estima, Assim, eu não, não tô mentindo Tô falando bem o que é e que a gente vai buscando confiança aos poucos Vou dar um exemplo pra, pra vocês No meu IG profissional, arroba reforço escolar Curvelo Me sigam lá, Deixa eu fazer um, um merchan aqui já uh, Lá eu eu comecei eu postei um primeiro vídeo, tá? Louca de vergonha Mas eu quis fazer um vídeo falando um pouquinho do que foi o meu, meu projeto porque eu resolvi empreender no reforço escolar né Porque eu não deixo de ser uma empreendedora, sou autônoma então eu queria falar um pouco disso, só que eu não queria fazer uma postagem, porque postagem muito longa, legenda, ninguém lê. E aí eu fiquei pensando, bom, vou fazer um vídeo, fiz o um vídeo com a um tremendo, toda errada, louca de vergonha. Fiz, nem revi ele, eu só fiz e postei. E o feedback foi super positivo. E aí eu comecei a postar alguns vídeos de atividades que eu fazia, de jogos que eu comprava, só mostrando jogos. Até que começou a me dar vontade de aparecer nos vídeos também. E isso é uma forma de conseguir me soltar E eu tenho me soltado aos poucos devido também A esse trabalho que eu faço Gravando vídeos, gravando aqui o o ProfCast Então tudo isso me ajuda Na parte da timidez né, De conversar, de falar De me sentir mais à vontade de falar de algo que eu gosto Que eu amo, que é o meu trabalho E é o que eu digo, né? Eu tive muito retorno positivo De colegas minhas de escola que vieram e Nossa, que legal o teu projeto, a tua divulgação De outras professoras da minha família também, de amigos, né, de ah, conhecidas da minha irmã, que vieram, nossa, senti que bacana esse seu trabalho e tal, então eu fico super feliz, porque foi o meio que eu achei de de divulgar o meu trabalho, né, porque eu sou o meu serviço, eu que dou esse serviço de professora particular, eu que faço, né, então eu comecei também a colocar vídeos no IGTV no meu perfil, não só... só com áudio, ou só. Comecei a fazer o Reels também, que é algo que tá ali, que é uma modinha agora no Instagram, então passei a usar também, né? Fazendo algumas coisas, mostrando alguns materiais, enfim. E eu fui sentindo a necessidade. Então hoje em dia, eu compro algum material, hoje eu já penso, nossa, eu vou gravar, eu tenho alguma pauta, eu penso, nossa, eu vou sentar, ligar meu celular ali e vou fazer esse vídeo. Então isso é algo que me dá prazer, não é? Eu sempre digo, não pode ser algo maçante, algo. Meu Deus, eu preciso fazer isso Não, não dá pra fazer, enfim, não dá para ser algo assim Tem que ser algo leve, algo tranquilo né? Porque eu, pra mim O mais importante são as minhas aulas É o momento que eu estou ali dando aula Mas o Instagram é uma ferramenta De divulgação em cima, é uma ferramenta De trabalho para me conhecerem Aqui o Proficast é uma maneira Que eu tenho, que é, super, é um momento super relax para mim, é e eu sempre falo Não é algo que eu fico Meu Deus, eu preciso gravar Lembram que teve uma semana que eu simplesmente esqueci de gravar na sexta-feira Eu esqueci por completo, eu tinha vários compromissos e acabei esquecendo É normal, eu não fico me cobrando Porque isso é algo que é um plus a mais do meu trabalho O profcast então é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de vir aqui, me sentar Ficar falando, mesmo que uma pessoa me escute, mesmo que ninguém me escute né? Eu tô soltando pro mundo, soltando pro universo então, eu já mudei muito, porque antigamente eu não faria isso, eu não faria vídeo no IGTV, eu teria vergonha de aparecer, uh, e isso tudo faz parte da nossa baixa autoestima, né? E, então, é muito delicado. Mas eu consegui passar por tudo isso, mesmo com vergonha, faço com vergonha. Uh, por exemplo, eu eu não gosto de gravar tipo com meu marido junto, eu fico de vergonha, não gosto que ele escute meu profcast quando eu tô junto, eu gosto quando ele veja meu vídeo, sendo que sou eu, né? que sou casada com ele, que estamos 10 anos juntos já, Quase 10 anos, ano que vem é 10 anos Então imagina, se eu tenho vergonha dele Imagina as outras pessoas Mas eu fico muito feliz com o feedback Das pessoas que vêm conversar comigo Nossa, Cintia, como que tu faz vídeo? A minha prima veio conversar comigo Que é uma pessoa super extrovertida, muito Ela disse, Cintia, como que tu grava? Não sei, eu, tenho... eu sou de conversar extrovertida Mas na hora de gravar eu tenho vergonha De falar uma bobagem e tal O que que eu digo? Grava, grava porque é o teu trabalho Então, assim, isso foi um ponto também que eu decidi gravar e fazer o ProfCast. É o meu trabalho. Eu, ninguém melhor do que eu, sei o que eu faço todos os dias, como que eu me organizo, como que é a minha rotina de professora particular, como que eu executo as aulas, como que eu pesquiso o material. Então, assim, como que eu crio o material, sou eu. Então, assim, o que eu falo aqui pra vocês no ProfCast, no IGTV, no meu IG profissional, é o meu trabalho. Sou eu que faço ele. Da maneira que eu acho que eu tenho que fazer né eu digo, tem pessoas que vão achar da maneira correta Às vezes não, eu não gosto de usar a maneira correta Nem a maneira certa, é a melhor maneira E se eu vejo que tá dando Tá sendo bom, tá sendo positivo para os alunos, eles estão aprendendo Como eu vejo que tá acontecendo É isso, se eu ver que não está acontecendo Eu vou usar outro método, outros recursos para que isso aconteça E assim, uh, não é só pros alunos Que é esse aprendizado todo é para mim também, é muito, muito mesmo, sabe Então, ahn uh, esse podcast pra vocês que tem baixa autoestima também, que são seres redes mortais como eu digo, que sentem essa baixa autoestima, que tem vergonha de vir de, uh, né, ou quando eu falo de confiança, é em todos os sentidos. É na, minha, na confiança em relação à minha relação com os pais, é a confiança no meu trabalho, é acreditar que eu tenho potencial, sim, que eu estou me qualificando para isso, que eu já sou qualificada estou me qualificando e vou me qualificar mais ainda, né? Para estar nessa área ou qualquer outra área, tá? Uh, outro ponto também em relação aos... Em relação aos... aos aos alunos, né? Eu acabo tendo confiança também com eles, é mais tranquilo, né? Eu tinha um certo bloqueio em relação aos pais, de falar alguns assuntos, né? Tem uma aluna minha que disse: ai, prof, eu não gosto da minha mãe. Eu digo: como assim, eu não gosto da tua mãe? Ela é muito braba. Negócio do meu pai, porque ele deixa eu fazer tudo. Então, assim, eu não vou chegar na mãe da aluna e dizer, olha, tua filha disse que não gosta de ti gosta do pai, porque o pai deixa. Não, porque eu já fui criança também. Então eu sei, a mãe deve ser mais rígida um pouquinho, e o pai mais maleável. É muito normal. Então, óbvio que a gente tem que saber filtrar o que a gente vai falar para os pais. Agora, quando acontece de ter alguma frustração, né? Que a criança diz, não, uh, estão me cobrando muito, eu me sinto muito pressionada, elogiam mais o meu irmão do que eu. Então, são alguns pontos que são importantes, porque é o estímulo e incentivo da criança. Então, sempre eu vou conversar com os pais quando eu sentir isso, quando eu sentir um, uma baixa evolução, quando eu sentir que a criança não está concentrada, tem algo errado. Eu sempre vou intervir. Por quê? Eu quero o melhor para a criança, acredito que os pais também queiram. Todos os pais que eu trabalho, sim, eles querem. Então, eu vejo que Eu sou a porta-voz disso, sabe? Eu cheguei no meio de uma pandemia com as crianças com muitas frustrações, com muitos desejos de querer brincar, de querer sair e não poder. Então, assim, é... É é um compilado de situações, né? Que eu cheguei nesse tempo. Então, muitas também só tinham... Né, só tinha um eu fisicamente pra conversar sem assim, ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, enfim. Então realmente isso fez com que as crianças soltassem muito, uh, conversassem muito comigo sobre N situações. Eu ainda vou fazer um profcast né? Um episódio falando sobre essas frustrações, as crianças, frustrações, cobranças, como que eu senti isso né, desses meus alunos que eu trabalhei desde o ano passado. Eu deixando claro que eu não cito nomes, né? São as vivências, com alunos que eu tenho, então. Eu colo- as lembranças que eu tenho, eu vou falando aqui pra vocês. E assim, a dica que eu dou é sobre confiança. Vai alimentando e regando a tua confiança a cada dia. Só assim, né? E tem dias que realmente vai estar lá embaixo a confiança, e tem dias que vai estar lá em cima. Eu fico muito feliz com os feedbacks. É muito, é muito importante ter o feedback. Eu tenho muito isso, tanto das crianças, que até elas avaliam as minhas aulas. Umas falam, ai, prof, gostei me dar uma hoje, ela é muito boa. né, Umas falam, ah, hoje teve muito muito material, fiquei cansada, então eu me divirto também. Mas eu fico muito feliz, que o retorno é muito positivo. positivo. Com esse retorno positivo, me deixa feliz, me deixa empolgada, me deixa animada, motivada, estimulada, né, para continuar o meu trabalho. né, O que eu digo, tem professoras que indicam o meu trabalho, que eu fico muito feliz também, muito grata. Tenho amigos que indicam o meu trabalho, então... Isso faz com que a minha confiança também se eleve, porque são pessoas que eu que confiaram no meu trabalho, eu digo, uh, confiar o teu trabalho para dar aula para uma criança é porque confiam realmente em ti. Então, isso já é um ponto que me deixa com uma porcentagem bem grande né, da confiança elevada, uh, sempre com os pés no chão, né? não mexendo achando com de ninguém, não, mas eu que sempre fui muito tímida, muito retida, pensei muito, penso muito antes de fazer as coisas, poder ver o meu projeto reforço escolar, né? bom, né tanto financeiramente quanto da minha trajetória, as pessoas me indicando, eu tendo um retorno positivo dos pais, me deixa muito, me deixa muito, 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 feliz. É um aprendizado, tem coisas que lá no início que eu vejo que hoje eu não faria, então são coisas que a gente vai mudando, é o nosso crescimento, né? É o amadurecimento profissional. E eu tenho certeza que daqui uns anos eu vou pensar, nossa, como que eu fiz isso, sabe? Então, realmente, é... É isso que acontece, a nossa confiança ela vai indo, ela vai mudando, a gente vai sentindo que a gente está se qualificando, a gente já tem embasamento. Então, hoje em dia, a, a minha evolução foi junto com os alunos também. Hoje em dia, eu sou muito mais solta. Se eu tiver que falar, eu falo em relação aos pais, se eu tiver que falar. Eu nunca desautorizo o pai ou a mãe, mas eu falo o que eu penso, o que eu vejo, né, se eu achar necessário. Por isso que eu tenho um suporte, chamando de psicólogas, para que se eu precise indicar para alguma psicóloga, eu vou ter para quem, quem indicar, né, porque às vezes a gente vê que o aluno precisa de uma intervenção diferente e não é só um reforço escolar, é mais do que isso, e os pais têm que estar, estar preparados para ouvir isso também. Então, eu estou ali observando tudo, analisando tudo, que eu digo, a, a professora particular, a professora de escola, né, que particular a gente tem um atendimento mais personalizado, mas a gente consegue, a gente precisa observar tudo isso, a questão... Do aprendizado, a questão do pessoal também, às vezes a criança tá mais cabisbaixa, ela tem que identificar isso pra ver o que, que tá acontecendo, tá tudo bem, não tá, enfim. Então a gente faz parte de um processo bem importante, né, na vida da criança. E isso me deixa muito feliz também de ser essa portadora, né, essa pessoa que vai ajudar, nem que seja um por cento do aprendizado. E vou lembrar que foi aquela criança que eu ajudei a alfabetizar, ajudei no estudo, nas tarefas de, do, da escola, enfim, no que for, né o meu trabalho. Já falei demais aqui, 21 minutos, mas o que eu tenho pra dizer é, se alimentem de notícias, de informações, de vídeos que façam com que tu confie mais no teu trabalho. E eu te digo, ninguém melhor do que a gente sabe falar do nosso trabalho. Então, ninguém melhor do que eu sem falar do meu trabalho, ninguém melhor do que meu marido que é advogado sabe falar do trabalho dele, ninguém melhor do que minha irmã que é técnica que indicações sabe falar do dela, ninguém melhor do que a minha prima que é design interior sabe falar do dela. Então, todos nós sabemos falar do nosso trabalho porque é onde a gente tem mais experiência e embasamento para falar. Então, não se sinta inferior, como eu já me senti, acontece. Eu não se sinta com uma baixa autoestima. Tem sempre ver que a gente está sempre em constante né, aprendizado, em constante evolução, sempre. Então, eu fico muito feliz que, a, que as mães também sentem a minha evolução. Eu também sinto. Né, eu consigo fazer essa autoanálise e sentir que realmente eu mudei muito em muitas questões, tanto com os meus alunos. Né, se eu tiver que ser mais firme, eu vou ser mais firme. Né, se eu tiver que, que ser mais tranquilo, eu vou ser mais tranquila. Eu sempre vou para uma aula mais tranquila, né, porque é só eu e aluno. Mas, às vezes, que eu tenho que falar um pouquinho mais enfática, eu falo sim, uh, de uma forma bem tranquila, mas para que a criança entenda é que ali é o momento do estudo. Mas na nossa aula também tem conversa, tem risada, tem histórias, tem tudo. Então, eu sou muito aberta em relação ao meu trabalho, em relação a isso. E vou conquistando a minha confiança a cada aula, a cada aluna, a cada feedback, a cada retorno que eu tenho, que faz com que eu me sinta também super feliz, super animada, motivada, incentivada e também com a confiança, uma confiança mais elevada, sim. Acho que faz parte, a gente tem que ter para continuar o nosso trabalho, sempre progredindo e evoluindo, que é o que eu penso sempre. Então é isso, logo vai ter mais. Outro assunto que eu quero trazer para vocês é um pouquinho da como que eu sinto uh, os professores, sabe? Como que eu vejo o professor particular aqui na minha cidade, como que eu vejo a classe dos professores. Uh, eu vi no IG de dois professores que eu sigo falando um pouco sobre isso. se a classe dos professores são unidas, não são, como que foi as minhas experiências nos meus estágios, o que eu senti que os professores são unidos, como que é a recepção para um estagiário, né, porque eu já fui estagiária, então eu quero falar um pouquinho também para quem é estagiário, para quem é estudante de pedagogia que pensa em estagiar, o que que pode esperar, o que que não pode, enfim, são experiências bem particulares que podem extremamente diferentes, né? Mas eu acho legal trazer o um relato aqui pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado desse Proficast, 23 minutos já foi bastante conversa, mas nunca esqueçam a confiança, a gente tem que regar todos os dias, é igual o amor é igual o carinho, a gente tem que tá sempre regando pra que ela vá só florescendo, tá? De uma forma positiva, sem egoísmo, sem, né, sem essa coisa egocêntrica, mas sim pra entender que nós somos capazes, sim, né, e que ninguém melhor do que nós mesmos sabemos sobre o nosso trabalho. Então é isso, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, um bom final de semana, qualquer coisa pode entrar em contato comigo no ig, arroba, reforço, escolar Cintia Corvelo, espero vocês para mais dicas, pro, para o que for, tá? Um beijo e até o próximo profcast.